1: Ну что, картина петербургского мира была бы неполной, если бы в студии «Радио Комсомольская правда» не было бы представителя одной из самых известных петербургских семей. Сергея Боярского. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Слушайте, я понимаю, что по логике вещей я должна была бы представлять вас как депутата, секретаря Петербургской организации «Единой России». Все это мы про вас знаем. Но послушайте, так или иначе, вы для нас ценны и важны, прежде всего... Ну уж простите... Боярской династии. И мы не только про Михаила Сергеевича, мы же, конечно же, и про ваших там дедушек, и ну, вот, вот эта вот вся огромная семья боярских, которая оставила такой грандиозный след в театральной Мама а, жизни. была
2: у нас в гостях, папа был у нас в гостях, а вот у вас еще пока не было, поэтому мы рады. Ой, ну подожди,
1: в Комсобольской Правды Сергей был неоднократно в гостях. Ольга?
2: Нет, в нашей студии, вот именно в этой не
3: было. В этой студии я впервые Да,
2: был. это хорошо. А, давайте э, начнем, наверное, с вашего детства. То есть я имею в виду, что наверняка уж вы-то уж город любите так, как мы его любим. Вот какие самые-самые-самые из из детства любимые места?
3: Места детства. Набережная реки Мойки. Мойка. Сначала мы жили в доме номер 8, а потом переехали чуть по диагонали в доме номер 31. Поэтому все эти дворы, бывшие Халтурино, Uh-huh. бывшего запорожского. Uh-huh. Все крыши там, проходные дворы, uh-huh. дом Ленинградской торговли. Софья Перовская. А что, в
2: ДЛТ
1: покупали какой-нибудь большой поезд Слушайте, вам, я, 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 Подождите, я прошу, прошу обратить внимание, что Сергей Боярский называет все эти улицы старыми названиями. Есть, ну, так это же название нашего детства.
3: детства? Да, нет, да,
1: да. да, Слушайте, это так трогательно. Мне это, кажется, даже ну, не, не многие вспомнят это. Ну, этим, нет, ну да? мы-то помним. Так все-таки покупали
2: что-нибудь в ДЛТ такое, вот, ну, что ну, хотелось? все покупалось в ДЛТ. Все покупалось в ДЛТ, да. ДЛТ. это правда. Но не всем. А, <с- <с- Сергей, а вы вот э, играли во дворе с мальчишками. Ну, а ваши дети... Вот уже же не играют во дворе, да?
3: Ну почему? Все-таки э, вот дочка старшая, которая сейчас уже 23, она как раз попала э, в, то, в то время, когда гаджеты совсем были в новинку, и не дети, всем дети действительно выбирали их. Ну, при прочих равных. Угу. А вот младшая дочка спокойно обходится без него, и у нее детство было тоже, в том числе во дворе. Да? Сейчас она активно занимается спортом. Они, у них уже нет вот этой зависимости. Для них это такая обыденность. Не, Сергей,
2: я даже не о зависимости от гаджетов, а я, собственно, о том, что мы раньше, помните, выходили ну, мы в Мы
3: выдумывали игры. Да? Выдумывали Конечно.
2: игры. У нас да. были какие-то друзья, которых мы иногда даже по имени не знали. Ты
1: помнишь, вон тот, ну, который а, да, в третьем да, да. подъезде живет.
3: Вынеси попить, а то меня домой загонят. Да-да-да.
2: Ну, собственно, это наше детство
1: <свен> <свен> да, характерно, достаточно, окей. Нет, на самом деле мне кажется, что тот вопрос, который Ольга задает, он имеет еще и вот мне было бы страшно, например. Я своего
2: ребенка вот в жизни, хотя я живу в закрытом дворе на фонтанке, другой менталитет. Ну не выпущу я его, Но я боюсь, а вдруг что, а вдруг ворота откроются, а там, а вдруг кто-то придет извините, закладку отрывать, и а там мой малыш, к примеру.
3: Нужно следить за детьми. И тогда надо было следить и сейчас. За мной родители очень тщательно следили и выработали во мне чрезвычайное избыточное чувство пунктуальности. Я обязан был отмечаться раз. отмечаться там, каждые полчаса в зависимости от времени года. Там, темно, не темно. У меня были такие электронные часы. Опоздание на минуту ну, каралось значит, очень, очень, очень серьезно. Санкции были жуткие. Я очень переживал. Если я заигрался где-то в соседнем дворе и у меня секунды и я значит стримгла в бегу или на велосипеде еду а кто вот. был стр- строже мама или папа а как ты думаешь Мне Знаете, ну, жесткая, конечно мною больше занималась мама и бабушка в первую очередь мамина мама ее уже нет в живых как и папиной бабушки вот папина бабушка у меня ä, больше баловало а... Значит, мамина вот, проводила со мной воспитательную работу, угу. и с, с учебой помогала, и встречала меня везде, и провожала.
1: Ну, слушайте, подождите, я настаиваю на том, что Михаил Сергеевич наверняка был строгим отцом. Безусловно,
3: безусловно он был э, строгим, но он не принимал активного ежедневного участия в Легко быть строгим, когда это, знаете, так, Чисто
2: просто некогда было. Это нормально. Папа ну, пришел, у, его нельзя у огорчить. У
3: очень яркая внешность. Ему достаточно было строго на меня посмотреть. Поднять брови, нахмурить их, чтобы у меня тряслись коленки. Поэтому я старался не накапливать поводы для того, чтобы бабушка с мамой обратились к отцу. У меня такое, на
1: самом деле, мы так о лирике, да, а вообще-то в целом мы же про день рождения Петербурга. И учитывая то, что вы Сергей такой мальчик-то центровой, то есть вы не знали, что такое Петербургские окраины, вы не знали, что такое вот эти вот, ну там район на район. У вас совершенно такая специфическая центровая история на мойке. Вы полагаете, это каким-то образом отразилось на вас?
3: Ну, э, на мойке хватало истории двор на двор, да? и в общем все мои друзья э, во дворах это были не мои одноклассники по специальной музыкальной школе, и консерватории далеко, это было 204 школа и ребята из «Коммуналок». И самые разные, и мы и участвовали в потасовках, но, но в целом, в общем, дружили. Кроме того, но ну, если говорить о самом страшном времени, это 90-е, тогда я уже подрос и передвигался самостоятельно к репетиторам и в Купчино, и в, Красно, в Красногвардейский район. Что вы там
1: делали, господи боже мой? К
3: репетиторам ездил, да. Ш- школа была сложная, Нет. И, и поэтому я картину э, Ленинграда-Петербурга переходного периода знаю, в общем, э, целиком. А кроме того, когда я повзрослел и э, у меня появилась собственная семья, я 12 лет жил на проспекте Большевиков, на улице (таспорядок) Чудновского.
1: Такой подробности мы не знаем о вас. Да,
3: да, да. И поэтому 12 лет в спальном районе, в доме 137-й серии, со всеми наркоманами, так сказать, перерытыми окрестностями, (с) мне знакомы до боли. И и я такой Петербург люблю тоже. сейчас вот проезжаю мимо, всегда испытываю чувство такой светлой ностальгии. Хотя там все преобразилось и стало очень... э Приятно для жителей.
1: (смех) Вообще, мне кажется, это достаточно серьезное волевое решение. Я с трудом представляю себе... Нет, я примерно понимаю обстоятельства, которые закинули вас в 137-ю серию. Да, вот в эту вот... ну Кстати, не самая страшная серия. Еще хуже было бы, если бы это был какой-нибудь там корабль. Корабль. (смех) Да, корабль или хрущевка. Но так или иначе, из центра мальчик, который пути которого... Ну, я понимаю, вы сказали, да, что в Купчино вы ездили, но э, Матвеев переулок, если вы понимаете, mm-hmm. да? Мойка, Матвеев переулок, это как раз десятилетка при консерватории, а потом у консерватории
3: Нет, консерватории я не учился. Я, я даже не закончил, Вы
1: не поступали я в консерваторию? Я закончил
3: специальную музыкальную школу. Я в, а, в седьмом а классе перешел во вторую петербургскую гимназию, поэтому переулок Гревцова, в общем, А-а-а. тоже. тоже, не Дыбенко.
2: Понятно. А что родители сказали, когда школу не закончили музыкальную
3: А это было в том числе их предложение и решение, на
2: самом
3: деле. Они сказали, что что, ситуация в стране выглядит так, что вряд ли пианисты Пианисты будут будут востребованы в ближайшие 10-15 лет. А тебе, Сергей, все-таки надо бы кроме фортепиано, подучить русский, литературу, математику, к которым мы относились достаточно посредственно, будучи пианистами. Ну Для того, чтобы иметь выбор Вуза, в который Ты захочешь поступать и, и перевели меня в замечательную вторую гимназию К Людмиле Маратне Мардер. Я очень полюбил эту, эту школу Эту гимназию Меня прекрасно приняли одноклассники Вот я ее закончил
1: и, и так начался славная, так началась славная трудовая биография да. Сережи Боярского, который стал сначала предпринимателем, потом пошел непосредственно в политику. Ну и дальше мы знаем многие вихи. Я сейчас предлагаю песню поставить хорошую да. про Петербург. Давай, да? и, вернемся. и буквально через две минуты и рекламу мы вернемся к разговору с нашим гостем Сергеем Боярским.
4: Иду направо до поворота. По Садовой и Дочиной Со мной рядом шагает кто-то Такой знакомый, такой родной А он не скажет плохого слова Когда под утро иду домой Я в свой город влюбляюсь снова Он у меня один такой Питер, твои низкие тучи заглядывают даже Меня даже зимой, Питер, мы самым ужел город надолго не вой. Питер, твои низкие тучи заглядывают. Меня даже зимой, Питер, мы самым ужел город надолго не вой. Вот здесь все было а там пропала, чего когда-то понять не мог моя душа. Твоей устало словами песен, И между строк ведь он не скажет плохого слова. Когда под утро иду домой, и я в свой город влюбляюсь снова. Он у меня один такой Питер. Твои низкие дучи согреют Меня даже зимой, Питер. Город наполняемый, Питер, твои низкие тучи загадывают меня даже зимой, Питер, по
0: По следам Петра Первого. С днем рождения, Петербург. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. По следам Петра Первого. Радиомарафон к дню рождения Петербурга.
1: А мы продолжаем. Поздравлять наш город. Ну, поздравлять наш город, да, с помощью э, великих мира всего Сергея Боярский, секретарь Петербургской организации «Единая Россия» в студии «Радио Комсомольская правда». Вы уж извините меня, что я так официально, но, тем не менее, мы э, всю предыдущую часть нашего разговора говорили о очень личном, о вашем детстве, о... А сейчас я хочу к вам не как к петербургскому ребенку ленинградскому обратиться, а как к человеку, который, ну, в жилах которого течет реальная кровь петербуржца. Мы с очень многими нашими гостями говорили о том, что Петербург — это город реформаторский, это город новатор, это город европейский. Как вы полагаете, вот сейчас, на сегодняшнем этапе существования Петербурга, он сохраняет вот эту свою задачу?
3: Во многом, да, конечно. На нас ориентируются многие регионы в части, например, проникновения цифровых услуг в наше пространство. И я сейчас говорю, в том числе, как человек, который занимается этим на Государственной Думы, в скором времени в Петербурге появится, появится целая череда очень удобных, для горожан приложений мобильных, которые будут касаться самых разных сфер. И это будет тоже, в общем, таким новаторским шагом. Понятно, что есть Москва, есть Казань. Они тоже очень преуспели. Но мы не отстаем. И вообще город меняется. Большое видится издалека. Мы, когда каждый день наблюдаем, живем здесь, порой не чувствуем разницы с тем, что было. Я каждый раз... А, аплодирую э, мысленно, когда из аэропорта по западному скоростному диаметру доезжаю до Васильевского острова за а Это прикольно. Минут. Это Но действительно это, правда, прикольно. очень необычно, да, когда и ты и проскакиваешь главное, это красиво. эти промзоны. Да, он, да, это красиво. Это, Фестиваль это замечательный сделали. Mm-hmm. За СДФ, да, отлично. Вот, так что м- mm-hmm. теперь ждем развитие восточного диаметра, который mm-hmm. тоже внесет свой вклад. И я хочу обратить внимание, что это вклад не только в логистику, но и в экологию. Поскольку перераспределение транспортных потоков сильно влияет mm-hmm. На... Mm-hmm. на загазованность или отсутствие в городе.
2: Слушайте, я вот тут же сразу 5 копейков. Вот платные парковки, это то, что мы Переняли от Москвы. Слушайте, ну у нас эта история как-то странно работает. То есть в Москве понятно, там как-то лучики, они все сходятся вот в центр, да? Но у нас-то город, он как шахматы. То есть он... Вообще, что это происходит с платными парковками? Кому это выгодно? Кому это надо? Что это изменит в нашем городе? Мало того, что эти приложения, они, ну извините, я уж как водитель говорю, ну не работает оно. Но раз на третий оно не работает.
3: Ну, я вот сегодня пользовался дважды приложением. У меня все получилось. У меня меня были к нему определенные претензии. Я в нем подразобрался. Я э, закинул... как бы авансом деньги на счет. И, и это гораздо удобнее. Всем рекомендую. То есть не нужно каждый раз вводить номер карты, учитывая, что Apple Pay нам сейчас заблокировали там временно-невременно. Это действительно было неудобно. Каждый раз доставать карточку, вводить. Но я вот
2: так делаю. Мне не делаю. нужно положить
3: там, не знаю, 500 рублей. Да. И у вас гарантированно будет на 5 раз. Оно, оно хорошо определяет место, где вы находитесь. Практически все работает так же, как в Москве.
2: Но иногда глючит. И надо, очень обидно.
3: Надо обновлять, обновлять. Вот последняя версия, у меня к ней претензий нет. Что ну, касается непосредственно института платных парковок, то это, ну, Для чего это? Один из способов разгрузить парковочное пространство центра. И, и эту э, миссию, э, как я вижу своим взглядом человека, который постоянно перемещается по центру, э, выполняет. Поскольку угу. действительно теперь на улице Жуковского, я не знаю, на улицах, примыкающих вот со всех сторон к большому концертному залу Октябрьский, теперь днем в такой самый, в общем, час-пик с точки зрения нахождения людей на рабочих местах, можно найти себе место для парковки. Поскольку ну, люди, которые приезжают, например, на работу, Ну, им невыгодно ставить машину. Так же, как и в Москве. В Москве там штрафы гораздо более серьезные. В Москве вообще можно из-за обилия камер, которые работают и на выделенные полосы, и на скорость, а скоро будут работать и на звук, что очень правильно. Я, например, (coughs) сторонник вообще поднять, так сказать, меч и пойти войной на транспортные средства, которые источают вот этот жуткий, неприятный, громкий звук со всеми этими прямотоками. Вы же мой дорогой! Да, да, да. О
2: да! Да. А, это круто, кстати. Это, это, да. это а просто, вот я
3: это просто а я взгляд, Боярского... такое неуважение к жителям, к детям, к маленьким, Но к старикам, Вздрагиваешь, и днем, и ночью не дают жизни никакой. Я веду активные консультации с коллегами, и думаю, что мы сможем что-то предложить в этой части. Это, конечно, будет непросто, но я хочу просто, так сказать, поддержать тех петербуржцев, которые ко мне обращаются, особенно в летний период, вот они, значит, достают все свои псевдо... Спорткары и начинают измываться измываться над всеми нами. Так вот, извините, я я закончу. Платные парковки — это то, что разгружает центр. И я в целом считаю, что это работает. Нужно привыкнуть, нужно э, искать альтернативы. Э, Они не должны... э, бить по карману, то есть. А как?
2: Вот как? Смотрите, вот я живу, например, в центре города. А вы, мне мож, вот на... вы
3: можете оформить. Это понятно. Yeah. А вот
2: если я и работаю в центре города, ну предположим, вот даже на Петроградском, что я буду да, платить может... за 8 часов рабочего
3: дня? Абсолютно верно. Будете платить, а раз не захотите, значит, не будете ездить на работу на автомобиль, будете пользоваться общественным транспортом. К этому мы подвигаем всех.
1: И здесь мне кажется, что это высшая справедливость, потому что мы здесь с Ольгой находимся в состоянии полной антитезы. Ольга автомобилист, а я как раз житель центра, который не имеет автомобиля, и я вообще выступаю за совершенную радикализацию. Поэтому может ты быть... ездишь на такси? Да. Может mm-hmm. быть mm-hmm. может Были быть... Не на такси. Да. Да. может быть. быть Да, вообще в центре а, создать основную часть центра не для частного транспорта в принципе? Не что? выезжай частному транспорту в центр города. Сергей, как скажите, что осторожно... это не так. Как я так. осторожно это Платный формулирую? Платный
3: въезд в центр — Практикуют э, многие Очень европейские Очень многие старицы. европейские,
1: конечно.
3: — И этот... Э решение не принято, но оно как минимум в повестке обсуждения. То есть
5: вы его теоретически
3: я, поддерживаете? Я вам хочу сказать так. Вот смотрите, я очень активный автомобилист с 18 лет. И приведу вам пример. Вот здесь у меня в Петербурге есть автомобиль, а в Москве у меня его нет. Вот. И я там... У меня положена служебная машина, но пробки там настолько неприятные, что я очень часто пользуюсь именно общественным транспортом, который там едет против шерсти, как, ну, ну. уж извините за такое... Понятно, по выделенной значит, полосе. По выделенной полосе, метро... МДК, трамвайки э, все что Они очень, тоже удобно, по путям. очень удобно очень угу. удобно я вижу что э, им пользуются мои коллеги. Я иногда там вижу людей из министерства, из администрации президента. Нужно понять, что если общественный транспорт удобный, комфортный, там с кондиционером, если. если, но мы к этому идем. Вы посмотрите, какими темпами набирают ну, сапары. Вот покупаются тут... новые троллейбусы, покупаются новые автобусы, покупаются новые трамваи.
1: Друзья, позвольте мне вот на этом месте сделать паузу, потому что с одной стороны я вынуждена отметить, что господин Боярский прогрессивный персонаж, который действительно считает, что отличного транспорта в пользу общественного, если он удобный, имеет смысл отказаться, это, ну, мне кажется, что это абсолютно идеальная позиция. Так и нужно, в общем, ставить себя и э, государственному человеку тоже. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите про удобный транспорт, и мы тут сталкиваемся лоб в лоб с той транспортной реформой, которая происходит в Петербурге, которая в в большинстве случаев бесит горожан, но прежде чем начать беситься, мы послушаем хорошую песню. Немного новостей и вернемся к разговору с Сергеем Боярским.
6: Ты не слушаешь, что дождь обо мне тебе шепчет обманчивый. И не верь, будто гром знает что-то про нас неприличное. Он лишь отзвук грозы уходящей, ленивый и А гроза за окном просто старая в личное. Ты не верь облакам, не пролетающим с севером. Смотри за окно напугающий блеск электричества Ты не верь в темноте аромату душистого клевера Ты почувствуй меня в обжигающий миг одиночества В Петербурге сегодня гроза На ресницах застыла слеза Ты мой милый родной человек Расстаёмся, как будто навек. Расстаёмся, Под гром, под зорницу кровавую, алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая. Под раскатистый гром, что в окно непрошенно ломится. Ты подумай о том, что дожди на планете не вечные. Снова луна от хорошей погоды, чуть пьяная. А гроза за окном, как явление, столь быстродечная. Ты поверься, опять, как всегда, начинается заново. В Петербурге сегодня гроза. В Петербурге сегодня гроза. На ресницах застыло слезы. Ты мой мир. Стаемся как будто навек. На душе тихо падает снег. Ты звонков моим кофе.
0: По следам Петра Первого. С днем рождения Петербург. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радиокаплик. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. По Там Петра Первого. Радиомарафон ко дню рождения Петербурга.
1: А мы продолжаем с Сергеем Боярским. И, собственно говоря, в предыдущей части мы закончили на том, что цивилизованный мир постепенно отказывается от личного транспорта. Слушайте, Если бы вы слышали, как сейчас Ольга Маркина с Сергеем Боярским, пока были новости, как они спорили по поводу личного транспорта и центра города, вот это вот все. Но, тем не менее, мы в предыдущей части закончили на том, что транспортная реформа в Петербурге пока не выходит каменный цветок, равно как не выходит пока и мусорная реформа, которую мы, в общем, прокляли уже все там за предыдущие, ну и еще несколько реформ, которые затевают Я теоретически прекрасно понимаю, Сергей, что вы не будете э, критиковать Смольный. Для нас это очевидно. Ваша должность, по идее, вам не позволяет. Но что же делать нам, простым петербуржцам, э, город, который, по идее, открыт новациям, а вот видите, не получается ничего с реформами? Почему-то?
3: Получается, но не так гладко, как хотелось бы. На то они а и реформы, что нужно сначала разрушить, а потом построить заново. И это я в, это, в этом смысле хочу поддержать сан Беглова, который э, взял на себя эту ответственность и, и смелость запустить их практически одновременно и реформы mm-hmm. сложнейших, сфер, mm-hmm. сложнейших, mm-hmm. мусорную перед. Пер, с ног на голову все uh-huh, перевернули. Uh-huh. Для того, чтобы десятилетия вперед выработать правила игры и декриминализировать эту сферу. То же касается и транспорта Когда у нас где-то надо было платить, где-то не надо. Огромное количество наличности, которую никак, значит, нигде никто мешками не учитывал. Теперь все будет приведено в соответствие. Лет через 10 мы это почувствуем. Нет, будьте уверены, нет, через 10 лет и через 20 лет все скажут спасибо за то, что это сделали сегодня. Но поверьте мне, транспортная реформа стартовала не так давно, поэтому мы еще не можем так сказать, сетовать на то, что вот ее результаты, Уже, так сказать, она достигла тех показателей, на которые планировала выйти Смольный. Нет, это не так. Она выйдет на них, будьте уверены. Что касается мусорной, то я этим занимался вообще в ручном режиме, особенно зимой, когда был бойкот тех операторов, которые не о, оторвали их от кормушки, когда они угу. специально не вывозили, когда они продолжали платить влади, водителям своим зарплату, чтобы те не пересели на мусоровозы, значит, единого э, оператора. Борьба какие так далее. страсти
2: оказывается, мы не да, знали. Приходилось
3: в ручном режиме вывозить из социальных объектов и из некоторых дворов. Следующей зимой такого уже не будет
2: Сергей, а я вот, знаете, тут По-моему, это было в аргументах и фактах Но я могу запутаться И неправильно назвать, там была такая игра Если бы я был директором
1: так вот, я, собственно, а, как... Сергей некоторым образом уже э, директор я, того,
2: я, я, собственно, не об этом. А, а вот давайте попробуем сыграть в игру. А если бы я был губернатором, я Сергей Боярский, вот по вашему мнению, ну, это игра, а, а, вот чего нам не хватает, и что бы вывод как губернатор, если бы бы сделали бы?
3: Я так поиграю, поиграю, доиграюсь. Я считаю, что э, губернатор все делает правильно, и э, единственный вопрос, это как быстро мы э, поймем, что он был прав, и как быстро каждый из нас в своем дворе почувствует разницу. э, разницу. Во многих, вот у меня во дворе условно говоря, в феврале были проблемы, сегодня их нет.
2: Ну вот у меня еще в мае были проблемы по дворе. Сегодня кто-то... они есть. Ну, нет, Сегодня вот вывезли все. А вот Был полный бачок, я была очень расстроена, потому что крысы Мы,
3: мы вам в помощь, весь депутатский корпус, и я говорю сейчас про Единую Россию, и Муниципальную, угу. и Заксобрание, и Госдума. Если есть адреса, Значит, пишите, звоните, все наши контакты есть. Будем выезжать, будем совместно с администрациями, с муниципалитетами разбираться. Потому что, ну, бывают эксцессы исполнителей, бывают недопонимания между ЖКСами, управляющими компаниями. Кто-то во вовремя ворот не открыл, кто-то, наоборот, в центре не вывез. Из подворотни там все у нас теперь на кодовых замках и так далее, и так далее. Оно и было Давайте этого, на
2: Я вот этому и удивилась.
3: Ну, потому что всю всю смена, смена подрядчика, понимаете, произошла зашла. Смена подрядчика — это всегда ну, новые люди, новые связи. Какие-то мусоровозы, купленные большие, не проезжали просто по техническим характеристикам в те дворы заставленными автомобилями, особенно зимой. Вы понимаете, что такое в спальном районе проехать зимой между двумя рядами припаркованных автомобилей? Мы не понимаем, но
1: верим на слово. Мне очень нравится, что в ситуации, когда Ольга задала совершенно провокационный вопрос, что бы я сделал, если бы был губернатором, почему провокационный? Сонный, потому что все телеграм-каналы, как один, ну, я имею в виду, нам всем известные э, телеграм-каналы, прочат Сергею Боярскому место губернатора рано или поздно. Я вас не... Заметьте, я не спрашиваю вас об этом. Ну, а, как то, бы,
2: не, ну, потому что ты... Э, не такая деликатная, как, да? Да, не такая я, наглая. Не с, такая наглая, с, как ты, <свят> да. Сергей, <свят> у меня другой вопрос. Слушайте, <свят> а почему наших губернаторов вот в момент... Вот всегда не любят, понимаете? Вот был, например, Яковлев, все говорили: "Ну Яковлев, ну это, ну, это же ужас какой-то". А потом посмотрели постфактум: "Ну Яковлев столько сделал для города". Потом Валентина Ивановна, "Ой, да она же". А Сейчас мы Шепетовка, смотрим, да? Думаем: "Боже мой, Валентина Ивановна, как же мы по вам скучаем". Императрица. Ну, ну, к примеру, да? То есть вот что у нас такое в Петербурге? Не то, что мы все время недовольны всем предыдущими губернаторами. Ну, например, нет, не всем. Ну нет, знаешь, многим недовольны. Угу.
3: Мы особый город, да. пропитанный любовью к каждому переулку, к каждому фасаду, и всегда требуем и хотим большего от всех уровней власти. Это касается не только губернатора. У нас и депутаты недорабатывают. Не и глава района нам. Он не, тот, не И муниципалы не те. не те. А в конечном счете стерпится, слюбится, смотрим. Ой, ну, действительно, пять лет назад э, тут и сквера не было, и вот тут на Карповке значит, было все заброшено, а теперь так прекрасная пешеходная зона. И, а раньше было не проехать, не пройти. Я вот как депутат, знаете, в, за пять лет более двух тысяч обращений отработал. В том числе, наверное, ну, добрая половина из Петербурга. Что только вот в моем багаже нет. Я не могу сказать, что я веду список, но и светофоры устанавливал. Лежачий полицейские, кому-то квартиру, и дольщиком ключи, и нерадивых застройщиков, значит, а-та-та. И, и какие-то проекты социально ориентированные поддерживали. И бились за бизнес, за то, чтобы не за закрыли маленькие бары. И чтобы не закрывали навигацию для малых судов во время там Кубка Конфедерации. И памятник Давлатову на Рубинштейну установили. Ну, как бы вот э, дорогу осилит идущий. И главное, вы поймите, что и Александр Мич Беглов, и Сергей Боярский, и каждый петербуржец по-своему очень-очень любит э, свой город, свой двор, свою улицу, свою страну. И искренне хочет э, сделать... Лучше. Вот. Просто высоким руководителем приходится думать на десятилетия вперед, hmm. а, а нам вот устанавливаются светофоры и действительно это вот установил и, и вроде как уже и результат вот, установил
5: а... светло, лампочку поменял,
3: и стало всем светлее.
2: Слушай, ну это хорошо, когда так вот можно раз и отметить себе список того, что ты сделал,
3: помог и прочее,
2: а нам-то все мало и мало, нам кажется, что этого нам.
3: Правильно, и правильно, надо всегда требовать большего. Слушайте, вообще
1: у меня такое все равно. Странное ощущение, что в преддверии какого-то губернаторского будущего разговариваем мы с Сергеем Боярским... И он нам не додал. И он... Что? Не додал внимания, не додал времени. Нет, но в любом случае, к сожалению, время у нас закончилось. Сергей, спасибо большое. Спасибо, что вы пришли, чтобы вместе с нами поздравить этот город. Черт возьми, с днем рождения. Который
2: мы тоже так любим. Благодарим вас. С днем рождения. Очень хорошо. Только надо досидеть или не надо уже досить? Не 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 надо, да.
5: Уже не надо, потому что мы можем. Я вернусь. Мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда, так глотай же скорей ребежир ленинградских ночных фонарей. Я вернулась, в мой город знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, Дек славящий мотельцу подмешан желток. Ленинград, Ленинград. Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду голоса Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать У тебя телефонов моих, номера Я еще не хочу умирать Я вернулась в мой город Знакомый до слез, до проживок, до детских препод. Желез. Я на лестнице черной живу и висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок Я вернулась в мой город знакомый до слез До прожилок, до детских припухших желез И всю ночь напролет жду гостей дорогих Шевеля кандалами цепочек дверных Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать. I
0: Следам Петра Первого. С днем рождения Петербург.